0: מהו? מהו אותו מאכל סודי ששנים היה ועודנו קיים במטבח הקיבוצי? שכל כך עוזר להם, לקיבוצניקים האלה, להיות בריאים ורזים. ברובם לפחות. אז זה כל כך סודי שרוב החברים בקיבוץ לא יודעים מהו. אבל הפעם, אתם, חברות וחברים, תגלו בפרק הזה של הפודקאסט מהו, ואיך בדיוק להכין אותו בבית שלכם. בהחלט <חלט> יכול להיות שאתם עושים אותו, אבל בלי לייחס לו המעמד המגיע לו, וכנראה שזה לא מספיק וכדאי הרבה יותר. אז הקשיבו לפרק ותגלו הכול. אז שלום וברוכים הבאים בפרק מספר 66 של הפודקאסט לאכול נכון מתוך איזון פנימי. והפעם, המאכל עושה דיוני מהקיבוץ שעוזר להיות רזים ובריאים. אני רועי הנג והפודקאסט הזה מיועד לסייע לחיות חיים טובים ומספקים יותר, תוך התמקדות ביכולת לאכול נכון ובריא. מתוך איזון ודיוק פנימי. ואפשר לעשות את זה, לשפר את הדיוק, להוריד משקל עודף, בלי מלחמה, אלא מתוך יחס טוב לעצמנו, וכחלק מחיים טובים בכלל. תמיד צריך לזכור את זה. בין אם אתם רוצים בשינוי אמיתי ומשמעותי, במה, איך שאתם אוכלים, בבריאות, בגזרה שלכם, או ברגשות לא נעימים שיש לכם בגלל אכילה, בין אם אתם בסך הכל אוכלים אוכל בריא, גוש שלכם וכושר טוב, ואתם נראים מצוין. הפודקאסט הזה מיועד לסייע לכם להתקדם עוד ודייק עוד למה שנכון לכם. כך לחיות את החיים באופן טוב יותר, יונה יותר ומספקת. אוקיי okay, חברות וחברים, הפעם המטרה של הפודקאסט היא לתת לכם הבנה וכלי יחסית טכני ופשוט, אבל מאוד אפקטיבי לאכילה בריאה, להורדה של משקל עודף ולחיים במשקל תקין בלי שזה מרגיש כמו דיאטה. אז אגב, אני במקור קיבוצי, אני מקיבוץ גן שמואל, עזרתי את הקיבוץ בגיל 26 20 ו... בשנת 2002, עשיתי את החישוב נכון בערך, בכל מקרה, ב, ב, לא, ב-2004, ועכשיו אני אגלה לכם סוד מהמטבח הקיבוצי, חשוב מאוד. אז קודם כל בואו טיפה נדבר על העניין של ירידה במשקל. אז הירידה במשקל זה מורכב מהרבה דברים, מהמצב הנפשי שלנו, מהמצב ההורמונלי שלנו, מהמצב הגופני שלנו, מכל מיני דברים שונים. ובסדר, זה, זה ככה אחד הדברים כמובן המשמעות, אם זה כמה קלוריות נכנסות לגוף, אבל גם הקלוריות הזה תלויות באיזה מזונות אנחנו אוכלים. בסדר, זו ההקדמה הראשונה, אבל ספק שהכמות קלוריות, יש לה משמעות. עכשיו נדבר על הקיבה שלנו, אז אנחנו אוכלים והאוכל נכנס כמובן מהפה, אנחנו לא אשים אותו, התחנה הראשונה באמת בדרך שבה הוא נעצר וקורה בו תהליך משמעותי, בהפק קצת אנזימים, אבל בעיקר זה הקיבה. האוכל נכנס לקיבה, יכול להיות שם בין רבע שעה, חצי שעה אם זה פרי קל, או גם חמש, שש שעות, אם זה ארוחה כזאתי שיש שם בשר ושומנים. דברים כאלה, אז יכול להיות הרבה זמן בקיבה. כדי שנהיה שבעים, הקיבה שלנו צריכה להגיע לנפח מסוים. אם לא מגיע לנפח הזה, יהיה קשה להרגיש תחושת שובה, בין אם זה יותר מדי, בין אם זה בדיוק. לא נהיה שבעים אם הקיבה לא יהיה בנפח מסוים של אוכל. ואם הנפח הזה יהיה מורכב ממאכלים שהערך הקלורי שלהם גבוה, כמו פחמות, כמו שומנים כמובן וגם כמו חלבונים, אם כל זה מה שימלא את הקיבה שלנו, אז עד שנרגיש שובע, אז ודאי שהערך הקלורי שיהיה למזון שיהיה בפנים, יהיה גבוה. וזו אחת הסיבה שכל כך מומלץ לאכול לירקות בכלל, וירקות... יש הרבה ויטמינים ומינרלים ועוד רכיבים צמחיים שונים שמאוד עוזרים לנו לגוף, אנטי-אוקסידנטים ועוד. יש פודקאסט שאני מדבר על זה, על ההיבט האנטי-אוקסידנטי, ואני אמצא את הקישור ואשים לכם למטה. אבל מעבר לכל היתרונות הבריאותיים האלה, אין ספק שהשילוב של ירקות בארוחה שלנו מאפשר לזה ש... חלק משמעותי מהנפח שממלא את עקיבה מבחינת אוכל, אם זה ירקות אז ערך הקלורימיה יורד. אה, ואם אין ירקות הוא יהיה גבוה. לכן, מי שרוצה לרדת אה, במשקל, אחד הדברים הכי חשובים, הפשוטים והטכניים, זה לאכול הרבה ירקות עם הארוחה. לא מעט מעט אלא דווקא יותר. ויש מי שממריץ גם לאכול אפילו חצי מהאוכל, חצי ממה שיש בצלחת, חצי מהנפח, שהוא ירקות, ואז לא צריך יותר מדי לעשות חישובים של קלורות, אפשר הרבה פחות, כי בעצם זה שחצי יהיה מהירקות, די מובטח שהנפח של, ה... של המאכלים שהם לא ירקות והקלורות שלהם, יהיה סביר ויאפשר לרדת במשקל ולשמור על המשקל. בסדר, זה בכללי, זה בכללי. אז למה שירקות הם חשובים לאכול? בין אם רוצים לרדת במשקל ובין אם בכלל הבריאות. בדרך כלל ירקות, אנחנו חושבים על ירקות טריים, על סלט, זה כמובן מאוד חשוב. אבל עכשיו אני אדבר על, על הקיבוץ ואיך זה קורה שם. אז שוב, אני נולדתי בקיבוץ, עזבתי בגיל 26 או 24. פשוט זה היה מדורג, בהתחלה עברתי לתל אביב והייתי בתל אביב שנתיים, רק אחר כך עברתי לקיבוץ, למדתי לימודי הרפואה הטבעית שלי בתל אביב, את הנטורופתיה, וחייתי מזה תוך כדי. אבל מה קורה בקיבוץ? אז בארוחת צהריים בקיבוץ יש, אפשר לקרוא לזה חמישה סוגים של מאכלים שונים. כן. המאכל הראשון שיש, זה מנה, המנה הבשרית או הצמחונית, זה כאילו המנה העיקרית. הדבר השני זה תוספות, לרוב זה פחמימות כלשהן, זה, זה יכול להיות תפוחה אדמה או אוווז או פסטה או דברים כאלה. ואז הרביעי זה סלטים או סלטים. והחמישי, שבזה רציתי להתמקד עכשיו, ואת זה אני ממליץ שתוסיפו לכם לארוחות, בין אם אתם רוצים לרד במשקל ובין אם לא. זה פשוט משהו שכדאי להכניס למה שאנחנו אוכלים, ובקיבוץ קוראים לזה ירק חם. בסדר? ירק חם זה ההגדרה כזאת, שבסך הכל אומרת שיהיה משהו שהוא תבשיל של ירקות, איזשהו ירק שהוא חם, כן? אה, לצד שאר הדברים. וירק החם הזה זה עוד יותר רלוונטי בחורף, עכשיו חורף. ואם אתם מרגישים פחות נטייה לאכול... ירקות טריים, לאכול סלטים, זה משהו שהרבה אנשים חווים בחורף. אפשר גם לעזור לזה על ידי תבלינים מחממים וקהילות גופנית, שתעזור לכם, שיתחשק לכם לאכול ירקות טריים וסלט. אבל כך וכך, וגם בקיץ, העניין של הירק החם הוא מאוד מומלץ. דרך אגב, ברפואה הסינית אומרים, בחורף לא לאכול בכלל ירקות uh, טריים, אלא לאכול יותר ירקות חמים. אני אוהבים לאכול לירקות רין בחורף, אבל הירק החם זה משהו שמאוד כדאי לשלב אותו. אז מה זה הירק החם? בגדול זה פשוט, נכון? זה, זה כל הירקות, גם השורשים, שורש סלרי נפלא ושורש פטרוזיליה, וגם כל מיני פקעות כמו בצל ושום, וכן, גם תפוחי אדמה ובטטות. אם אתם רוצים לשמור על המשקל, או פשוט בשביל הבריאות, אפשר בהחלט לשלב. כדאי גם שאם אתם רוצים לרדת במשקל, אז לא להפריז, לא להפריז בתפוחי האדמה ובבטטות היותר פחמונתיים, במיוחד בתפוחי האדמה, שהאינדקס הגליקים הוא גבוה יותר. אבל אפשר, אבל לא הרבה. אז, אז בגדול את זה, תכניסו את זה גם לארוחת צהריים. וגם לארוחת ערב, לא מומלץ אבל אפשרי, בהחלט אפשרי, גם, גם לאכול את זה למחרת, או, או מרק למשל, אנחנו יודעים שאנחנו אוכלים כמה ימים, אז זה לא חייב להיות אה, טרי מהבישול, או תכף נדבר על השיטות הכנה שזה כולל, אבל, אבל שיהיה, קודם כל שיהיה. הרבה מהוויטמינים הרבה פעמים אה, נהרסים אחרי כמה זמן, אה, גם בבישול בכלל. אבל יש ויטמינים שנשמרים ואחר כך במקרר. אבל למשל המינרלים ועוד רכיבים שונים נשארים ואנחנו מקבלים אותם. כמובן הסיבים התזונתיים שהם גם מאוד חשובים. אז זה מה להכין, כל הירקות, השורשים השונים. לא מדובר פה על קטניות דרך אגב. כאן אנחנו, אני לא מגדיר את הקטניות, אבל אפשר להוסיף לא, את הקטניות לתבשילים האלה. <אח> אז דרכים להכנת ירק חם, אז קודם כל אפייה, למשל אנטי אפשר לסדר במח... בתבנית, אולי טיפה שמן זית, קצת מלח ולשים, וזה אחלה אחלה תוספת לארוחה, גם טעים מאוד, גם בריא מאוד. בישול, בישול במרק או בישול בהוצאת המים, זה דרך נוספת גם קלה מאוד. דרך אגב, זה כל מיני דברים שגם אם אתם לא בשלנים אה, שפים, עם שלושה כוכבים עם משלנת במטבח הביתי, אה, אלא פשוט, אה, זה, זה דברים שקל לעשות אותם, תחשבו פשוט, אל תחשבו על תבשילים עם אה, עשרים תבלינים והכל, אלא דווקא לכו משהו פשוט, במים, אולי קצת מלח להוסיף, אולי איזה פלפל, אולי דברים כאלה. אבל בגדול זה, זה הכל דברים שהם לא, שהם יכולים להיות סך הכל פשוטים לעשייה ולהכנה. אז מאוד כדאי לעשות את זה. הקפצה במחווה, אחד הדברים ש, שאני הכי אוהב, בהתחלה להקפיץ קצת שום, ואולי ג'ינג'ר, במיוחד בחורף ג'ינג'ר, ואז להקפיץ דברים אחרים, מכניסים את, ה, את המרכיבים השונים בסדר בעצם של, של, של כמה זמן לוקח להם להעשות. או שאפשר להקפיץ אחד אחד, לשים בצד בקערה שהולכת ומתמלאת במה שהקפצתם, ובסוף להחזיר את הכל. אפשר את זה גם להכניס לשם את המנה החלבונית, אם זה העוף או הטופו או מה שלא יהיה, וזה כבר היה החם בפני עצמו. אבל זה יכול להיות גם בצד. אתמול עשיתי ירק חם כזה שהיה בפנים בצל, עגבניות שרי. טוקצ'וי וקצת שום וזה היה פשוט נפלא, קצת מלח וטעמים משגעים. והטכניקה השלישית אמרנו, אפייה, בישול, הקפצה והרביעית בעצם, זה ידעו איזה משהו נפלא, אולי נעשה וידאו כדי להראות את זה, אבל, אבל ידעו, הרבה פעמים יש מין מסננות נפתחות כאלה, אם ראיתם ותגידם מה זה הצלחת המעופפת הזאתי, אז זה כלי לעידוד, זה גם כן שיטה מאוד מאוד פשוטה, שמים בסיר יותר גדול עם מים בתחתית הסיר, על זה זה המסננת, יש גם כאלה מקאש או מבמבוק, שמים את הירקות בפנים, מדליקים את המים מלמטה, אז זאת שיטה גם כן מאוד מהירה, מאוד קלה, בדרך כלל גם כן, אני, מה שאני עושה זה אני שם את הסיר עם המים למטה שלא יגיעו לירקות, עדיף. לחלק העליון של איפה שהירקות יושבים במסננת, אבל מים מדליק את האש ואז מתחיל לחתוך בינתיים את הדברים מהאג מי... 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 שלוקח לו הכי הרבה זמן לעשות למה שלוקח הכי מעט. אז דווקא אני יכול להתחיל בתפוח ב... אדמה אחד ואחר כך שורש סלרי או שורש פטרוזיליה יותר נכון, שורש פטרוזיליה לוקח לו יותר זמן ואז שורש סלרי אולי בטטה, אולי קישור, אולי ברוקולי, כובית, דברים כאלה. פשוט שמים את זה שם, בצל אני אוהב, מרגסים, זה נהיה מאוד טעים גם שוב. שמים את זה שם, ותוך זמן קצר מאוד, זה מעודה, <עוד> והעידור, בגלל שזה לא במים, אז הוא שומר על, גם על הערכים התזונתיים יותר, פחות מים. <אח> ופחות ודו... מינרלים ועוד רכיבים יוצאים למי הבישול. וגם הטעם הרבה יותר נשאר, כי במים של הבישול בסוף נשאר הרבה טעם, אז ככה אפשר להשאיר את זה ב... בתוך הירקות המעודים. גם, גם מהם המים זולגים, ובסוף גם למים שיש למטה יש טעם, ובהחלט זה רעיון טוב לבשל איתם אם אתם עושים כינוע, אורז או דברים כאלה. להכניס את המים האלה. רק זה זה מה שקורה לי לפעמים, שהמים אה, מתאדים קליל ואז הסיר קצת נחרח. אפשר לנקות את זה בלי בעיה. בכל מקרה אמרנו אה, ארבע שיטות, אפייה, בישול, הקפצה במחבת או עידוי. כמובן זה לא בהכרח בא במקום הירקות הטריים. אבל הירקות הטריים או הסלט עם הירק החם זה כבר ייתן לכם בסיס ממש ממש טוב. לארוחה שאין בה הרבה קלוריות בלי שספרתם בכלל את הקלוריות. אז יאללה, קחו את זה, תשתמשו בזה, את אחת מטכניקות הבישול האלה לפחות, טכניקות ההכנה, ונסו לראות מה קורה על, במהלך של שבוע שאתם אוכלים גם בצהריים וגם בערב ירק חם, ואולי אפילו תשבו וקצת תחשבו ותתכננו. מה אה, הולך להיות בכל ארוחה אה, כזאתי, צהריים וערב, ככה זה יהיה לכם קל לקנות ולהיערך וגם לעשות, ואני אשמח שתספרו לי אחר כך במייל אולי, או פה באתר, אה, מה הייתה התוצאה של שבוע שיש לכם ירק חם, גם בצהריים וגם בערב עם האופן. בסדר? אז לסיכום, ירק חם הוא סוג מאכלים בריא ותאים, שחשוב שיהיה חלק משמעותי בארוחת הצהריים והערב שלנו, גם לבריאות וגם ספציפית לקלות שבה אפשר להיות במשקל תקין ובגוף חזק שנראה טוב. אז יאללה, תאכלו מזה הרבה. חברות וחברים, זהו להפעם, אני מקווה ששמיעת הפודקאסט הזה תרמה לכם, ואם כן, פשוט תעשו את זה, פשוט תיישמו את זה. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלי, לכתוב איך אתם מרגישים, לגבי מה שנאמר פה או פה באתר. אם יש איזושהי שאלה, אני מבטיח לענות. אוקיי, אז שיהיה בהצלחה לכולנו כל יום מחדש. עד הפעם הבאה, להתראה.